0: 大家好，我是魏君子，欢迎来到喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。今天是四月一号，我们的第一期就从哥哥张国荣讲起。十七年前，二零零三年四月一号，哥哥纵身一跃。那个时代虽然有了互联网，但资讯远没有现在这么快。还记得？我们这些港片迷在电脑前守了一夜，后来虽然知道消息属实，但情感上还是不能接受。张国荣绝对是香港的传奇，怎么说呢？他是极少数在歌坛和影坛都取得巨大成功的明星，他还是在商业片和艺术片领域都取得巨大成就的演员，能同时做到这两点，即便是巨星云集的香港。也是凤毛麟角。有人说，成为传奇，有天分够努力不就行了？按说张国荣这天分大家都看得到，他这努力他能做到十二分。但是香港曾经有句话，连张国荣都要挨十年。原来哥哥进入香港娱乐圈这前十年还真不是一帆风顺，相反。经常流年不利，还遇到很多争议，这里面呢可能是机缘未到，也有历练不够。那我们从头说起，哥哥入行呢是一九七七年，那是什么年头呢？香港经济腾飞，本地娱乐文化开始步入黄金年代。香港的娱乐产业啊，主要三大板块：电影、电视、歌坛。哥哥一出道就是影视歌三栖发展，但要说最早还是出现在歌坛。他是一九七七年凭借丽迪的电视歌唱大赛获得亚军出的道，所以最早还是在歌坛发展。那第一张专辑《情人剑》就出师不利，据说啊连一千张都没卖到。不过不久呢，他签了当时香港一个著名的经纪人。唐国基，唐国基当时呢，旗下已经有两名歌手，一名是罗文，那是成名已久的大腕另外一位倒是刚出道，陈百强。这张国荣和陈百强年纪相仿，出身也相似，都是富贵家庭的少爷，但是他们没有继承家业，反过来跑到娱乐圈发展。两个年轻人还都贪亮。贪亮是广东话，意思是喜欢漂亮，所以一见如故，成了好朋友。当时唐国基旗下还有一名艺人叫钟保罗，他们三个年轻人经常在一起玩，合称“中环三剑客”。那这三剑客在歌坛的发展各不相同，陈百强属于出道即巅峰，哇，马上就红了；而张国荣在最初的这几年就非常的不得意。在那段时间，他还遭遇了著名的扔帽子事件。很多朋友都以为这扔帽子事件是发生在谭张争霸时期，以为是谭咏麟影迷做的。实际上啊，这发生的很早，是一九八零年。那个时候啊，张国荣正在为亚视拍摄一部电视剧集《大内群英续集》，演的是方世玉。按说，方世玉这功夫片经典形象。应该做主角吧？不是，就是一配角，因为是轻功戏，还得剃头。但是哥哥是一个歌手啊，还要登台演出，所以呢，在这期间，为了这个形象，他会经常戴一个帽子去演出。那有一次在表演的时候，可能哥哥表演的比较忘情，他就突然摘掉帽子，把帽子扔到了台下。那在我看来啊，这算是一个和歌迷有趣的互动吧，但是没想到，这台下有人捡了帽子，砰，又给扔回来了。这个时候，台下又有一片嘘声，这就让哥哥很受刺激。那当时呢，后台上有一位香港电影的编剧叫郑丹瑞，哥哥回到后台就对他说。那个人不识货，我要他后悔扔掉我的帽子。那在歌坛的这个发展的机遇不同啊，也延续到电影的合作里。1980年、1981年，陈百强和张国荣连续合作了两部电影，都是陈百强做男主角，张国荣演男二或者配角，这角色啊还都有点叛逆或者反派的作用。在一九八零年演出的这部电影呢，叫《喝彩》，是非常卖座的青春片。片商一看成功，就继续找陈百强和张国荣演出下一部电影，叫《失业生》。不过在拍《失业生》的时候，陈百强就提出他不想和张国荣合作，为什么呢？因为他发现，在拍《喝彩》的时候，那风头彩头都被张国荣给抢去了。张国荣会演戏，但是事业生的导演霍耀良坚持用张国荣，那没办法，接着拍吧。在这个拍摄期间，张国荣知道了陈百强对他的态度。哥哥这个人呢，一向以直言感言著称，性情中人嘛。在他成熟的时候，张学友曾经说他直言感言，不失分寸，但是在。年轻的时候，这个分寸感可能就把握的不好。那在事业生这电影的宣传活动期间，张国荣就突然公开宣布，我和陈百强以后不会再演唱和电影再合作。一时激起千层浪，媒体和粉丝都傻了，好朋友变成路人，变成平行线了。那这个事情呢？在当时的香港娱乐圈是一个不小的风波，但是这个人的发展呢还得继续。一九八三年，张国荣与谭国基解约了，他成为了华星唱片公司旗下的王牌。当年《风继续吹》专辑就大获成功，当然陈百强那一年也推出了《偏偏喜欢你》，那也是经典金曲。那到一九八四年，张国荣就追得非常快。专辑《莫妮卡》让他真正尝到大红大紫的味道。那在1984年呢，陈百强也推出了他自己的一部主演的电影，非常的卖座，叫《圣诞快乐》。但是在这部戏中呢，张国荣友情客串。哎，他们两个人不是不合作了吗？那怎么做到在一部戏里出现呢？那这又是一段非常有趣的故事。原来《圣诞快乐》剧组请张国荣客串，主演是陈百强，但是他们之前已经宣布不再合作，怎么办呢？果然有麻烦，两个人不约而同都跟片方和导演说：“哎，你可以找他拍这套戏啊，但是我们不能同场，或者见到对方。”那意思啊，有点儿有你没我。那怎么办啊？但是那时候的这个香港电影人啊，都非常的聪明，也非常的灵活。在这部戏里啊，张国荣是饰演陈百强妹妹李丽珍的男朋友。那在拍摄的时候可以分开来拍，但是最后的 ending 有一场大合影，那两个人必须碰面吧？但是两个人要求了不能碰面，不能在同一画面，怎么办？就提前让张国荣喝醉了，没有出现在。大合影里，但是另一个镜头，他在这个摄影机后边，在沙发上躺着睡着了。那这个就解决了两个人在同一部戏里，但是没有碰面的这个问题。那这部戏一上映啊，很多歌迷都涌进电影院，就想看看他们两人在一部戏里是怎么回事结果是这么一个画面。其实啊，这陈百强跟张国荣啊，两个人。在当时也都是有点年轻气盛。张国荣后来曾经对媒体分析过，他说有一段时间，外界和媒体包括观众都会拿他和陈百强做比较，那比着比着，他们两人也就比了。其实啊，是真没必要。包括对后来的“谭张争霸”，张国荣都认为，如果真要比较，就是拿昨天的我和今天的我比较。所以呢，到一九八五年，张国荣跟陈百强都释怀了。一九八五年，张国荣的首场红磡演唱会，陈百强就惊喜登场，两人合唱喝彩，这事儿就算烟消云散了。那一九八五年啊，哥哥在歌坛发展是非常如意的，但说到影坛方面，就不太好说了。除去和陈百强合作的两部戏是以配角抢了风头之外，其他演出电影虽然基本上都是男主角，但很多啊都一言难尽。比如1978年，他出演的电影处女作，演的是贾宝玉，按说是经典形象，和哥哥的气质也很接近。贾宝玉这扮相，哥哥也算是眉目如画。那要让我看，算是最漂亮的一版贾宝玉，但这部电影偏偏是不入流的成人版。你听听这名字，《红楼春上春》。张国荣的形象呢，早期被很多人认为“姐气”，这个姐、啊“姐”呀是姐姐的“姐”，拿北方的话就说有点娘。这个其实是见仁见智的。当时呢，有位大导演叫李翰祥。他说他要找张国荣演出，张国荣一听还挺高兴，但一听说找他演出的是同性恋的太监的角色，张国荣就明确表示不接。他要用事实证明自己并非是这样的一个形象。那当然，后来他证明了自己，那证明自己之后，他反而要去演这样的一个角色。那有一部戏叫《九二家有喜事》，大家都看过，他在这里边就演娘娘腔。其实，《家有喜事》本来演娘娘腔的是黄百鸣，但是张国荣要求演这部电影的条件就是：黄百鸣，你不要和我抢，这个娘娘腔我来演。所以他要证明自己不是不能演娘娘腔，但他也不局限于演这种。那哥哥呢？其实从来都不排斥尺度大的戏份。1982年的《烈火青春》算是他早期的代表作，那部戏他放得很开，也是香港新浪潮的代表作，提名了香港金像奖的最佳男主角。导演是谭家明，大家有兴趣的可以看看这部电影，很先锋。那在这段时期呢，张国荣演出的多是叛逆浪子的形象，就像美国的明星詹姆斯·迪恩，这个也和他当时签约了华星，华星对他的包装有关。走的是青春偶像路线，那这时期演出的电影也多是这类角色，所以很多都是粉丝电影，比如什么第一次啊、鼓手啊、三明治啊、三文治啊。那一九八二年呢，这个张国荣开始跟邵氏合作，八二年拍了《柠檬可乐》，八三年拍了《杨过与小龙女》，八四年拍了《缘分》。按说邵氏在当时是香港的大电影公司。那哥哥和邵氏合作也抱有了很大的一个期望，比如《缘分》就是一部很不错的电影，但是当时的邵氏已经不如以前了，很多电影啊都是流水线作业，比如《杨过与小龙女》，那可是金庸笔下的经典形象，又是大侠又是浪子，很适合张国荣，但偏偏就是一个粗制滥做的电影。那在这段时间呢，其实。哥哥在歌坛的发展很如意，在影坛演这种青春片，其实市场相对稳定，也基本上都是粉丝买账，票房几百万。那个时候的几百万可不是现在，已经是很不错了。但是相比当时成龙、洪金宝的电影，新一城的电影动辄几千万，那还是不如。那在这个时候，新一城。抛来了橄榄枝。新艺城这间公司，在这之前呢，曾经成功的把许冠杰、林子祥、谭咏麟这三位歌手捧成了卖座影星。那哥哥想在影坛有所作为，有珠玉在前，这一下子他心动了。那么新艺城这间公司能不能？把哥哥捧成在影坛上有所建树的、有号召力的卖座影星呢？我们下回再讲。